0: Podcasty buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko. Aký je rozdiel medzi riadnými a doplnkovými ordinačnými hodinami? Doplnkové ordinačné hodiny sú, nechcem povedať, škárede, že skvelý výmysel, ale ako keby nejaký taký cukrík, ktorý štát hodil zmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ktorí teda poskytujú zdravotnú starostlivosť pacientom na základe zdravotného poistenia ktorý znamená to, že aj takýto poskytovateľ, ktorý má hradenú zdravotnú starostlivosť poisťovne, za určitých okolností môže za poskytovanie zdravotnej starostlivosti žiadať platbu priamo od pacienta. To je ako keby náhrada toho, čo sme kedysi mali, keď sa vlastne mohli pacienti hlásiť na to tzv. prioritné ošetrenie, za ktoré si mohol poskytovateľ zdravotnej starostlivosti v prípade ambulantnej starostlivosti žiadať nejaký poplatok. To sa pred nejakými 4 rokmi zrušilo. Už dneska objednanie na konkrétny čas nie je možné spoplatňovať, keď sa to niekedy deje ešte stále, ale je to vlastne v rozpore so zákonom. A keďže poskytovatelia opakovane nejakým spôsobom vyzývali ministerstvo, aby riešilo situáciu, že teda tie platby nie sú úplne dostatočné, pacienti chcú a neviem čo budú chodiť aj po ordinačných hodinách a tak ďalej. Tak ministerstvo vlastne vymyslelo taký spôsob, v ktorom môže poskytovateľ, ktorý je zmluvný, to znamená, že má zmluvu so zdravotnou poisťovňou, za určitých podmienok okrem riadnych, nazvíme to takže že riadnych ordinačných hodín, si nechať schváliť samosprávnym krajom aj doplnkové ordinačné hodiny. Kto ich môže mať? Aké typy ambulancii? Doplnkové ordinačné hodiny môže mať akýkoľvek poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti. Okrem poskytovateľa zubno zubnolekárskej zdravotnej starostlivosti, to znamená, že okrem vlastne stomatologických ambulancií a okrem poskytovateľa ambulantnej pohotovostnej služby. To znamená, že či som špecialista, či poskytujem špecializovanú ambulantnú starostlivosť alebo poskytujem všeobecnú ambulantnú zdravotnú starostlivosť, tak ja môžem si nechať schváliť doplnkové ordinačné hodiny. Má to však niekoľko podmienok. Jedna z tých podmienok je to, že musím minimálne za týždeň mať 30 hodín riadnych ordinačných hodín. Ja by som zdôraznil, že riadne ordinačné hodiny, že to riadne nie je ako keby pojem, ktorý používa zákon, len aby sme to rozlíšili, že, že riadne a doplnkové, tak to používam. Takže pokiaľ nemám minimálne 30, tak vlastne už nesplňam podmienku, už nemôžem si žiadať. Ide o to, že aby sa nestalo, že Napríklad všeobecný lekár. A pri všeobecných lekároch to ešte, je, o to ešte je zvýšené, pretože pediatri a všeobecní lekári pre dospelých musia mať minimálne 35 v rámci toho riadneho času. Ak má teda všeobecný lekár minimálne 35 za týždeň riadnych hodín a iný ako všeobecný lekár minimálne 30, tak to je jedna z podmienok, ktorá ho oprávňuje požiadať samozprávny kraj o schválenie doplnkových ordinačných hodín. Aké podmienky musí splniť ambulancia, ak chce mať doplnkové ordinačné hodiny? Ďalšou podmienkou je to, že ambulancia musí byť napojená na, na informačný systém určený pre objednávanie pacientov, ktorý prevádzkuje NCZI. Keď si pozrieš stránku NCZI, ja som to pozeral si pred dvoma týždňami, že koľko tam je poskytovateľov. Mám taký dňa, že tam bolo nula poskytovateľov v tom čase, ktorí boli napojení vlastne na ten ich informačný systém. To znamená, musíš byť buď napojený na ich informačný systém na objednávanie pacientov alebo musíš mať informačný systém, ktorý má osvedčenie zhody. To znamená, že môžeš používať aj nejaký software alebo nejakú webovú službu na objednávanie, ale ono musí mať osvedčenie zhody od NCZI, že splňa parametre zákona 153-2013. Z toho vyplýva, že pacienti sa môžu na doplnkové ordinačné hodiny objednávať len cez takýto systém. Nedá sa to urobiť cez telefón. Musíš to urobiť cez systém, ktorý v podstate má takéto parametre. Ako by si mala ambulancia nastaviť cenník, čo sa týka doplnkových ordinačných hodín? To je v podstate hlavný cieľ, ktorý ministerstvo sledovalo pri prijatím tejto úpravy, aby počas doplnkových ordinačných hodín za zdravotnú starostlivosť platil priamo pacient. To znamená, predstav si, že máš poskytovateľa, ktorý je zmluvný, ten môže vyberať len to, čo je nad rámec verejného zdravotného poistenia čo je vlastne minimum veci. Ale pokiaľ mi ten pacient príde ako zmluvnému poskytovateľovi v rámci mojich doplnkových ordinačných hodín, tak môj výkon nie je hradený z verejného zdravotného poistenia, ale ja toho pacienta kešujem napriamo, keď to mám tak povedať. Obmedzenie, ktoré v zákone nachádzame, je to, že za jednu návštevu nemôže tá platba, ktorú mi pacient dá, prekonať 30 eur. Ale pozor, to nie je že za výkon, to je kumulatívne za návštevu. A preto by poskytovateľia mali to primerane zohľadniť v ceníku. že už keď idem do toho, že chcem skutočne ako keby, poskytovať zdravotnú starostlivosť aj v rámci doplnkových ordinačných hodín, možnože si zvýšiť nejak príjem ambulancie, tak mal by som to zohľadniť aj v ceníku, ktorý ináč musí mať aj ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti bez ohľadu na to, že či mám alebo nemám doplnkové, musím ho mať. Ale zohľadniť by som to mal práve vo výške ceny výkonu, ktorý vlastne poskytujem. Myslím to tak, že ideálne by bolo, aby ja som ako keby z tej návštevy dostal maximum. Dúfam, že nás teraz nepočúvajú pacienti. To je taká rada pre poskytovateľov. Pretože keď si dám sumy, ktoré sú nízke za jednotlivé výkony, no tak jednoducho nedôjdem k tým 30 eurám a už nemôžem akože napočítať výkony také, ktoré som nerobil. To znamená, že na to by som ja mal vopred myslieť, keď si vlastne pripravujem cenník a súčasne mám doplnkové ordinačné hodiny, aby som počítal s tým, že tie ceny by mali mi vyhovovať aj vlastne v optike toho, že tieto výkony budem poskytovať vlastne na priamu platbu pacientom počas doplnkových ordinačných hodín. Podcasty Buď právny profík vznikajú s podporou spoločnosti Krka Slovensko.